0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Ciro. De Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse... Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora, na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vossa amadíssima, podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. Queridos irmãos, vamos entender um pouquinho o contexto do Evangelho para a gente tirar frutos para a nossa vida. Tiro e Sidônia é uma região mais afastada da Galiléia, da Judéia. É uma região onde predomina o paganismo. E Jesus entrou nesta casa né, de uma mulher que era pagã, nascida na Finícia da Síria. Então Jesus faz algo que não é tanto do seu costume, sair da Judéia e da Galiléia e para os confins de Israel, na região, já quase uma região pagã, atravessando até as fronteiras de Israel e chegando a uma região pagã. A mulher que era pagã, disse, Senhor, suplicou, expulse da minha filha um demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Vamos entender mais um pouquinho. Quem que são os filhos? Aqueles que tá, trazem a fé abraâmica, aqueles que são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses são os filhos, o povo de Israel. Mas Jesus está chamando a mulher e os seus filhos de cachorrinhos, é porque para os judeus, os pagãos são como cachorros, são como cães, que não discernem o sagrado do profano. O santo, daquilo que é demoníaco, não discernem a luz das trevas. Os pagãos, eles vivem enredados nas suas magias, nos seus cultos idolátricos, e eles estão perecendo. Então, Israel... Ele quer prestar o culto a Deus verdadeiro. E ele não quer compatibilidade com os filhos das trevas. Ama todos, mas não quer compatibilidade. Jesus veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Padre, o que significa isso? Significa que Jesus, meus queridos, ele tinha muito trabalho com os israelitas. Ele tinha muito o que fazer. Ele estava formando a igreja, ele estava formando os apóstolos, ele estava formando os discípulos, as discípulas. Se ele fosse para uma terra pagã, ele não teria muito intento. Ele precisava que as pessoas que recebessem a Boa Nova estivessem debaixo já de uma religião pré-estabelecida. Por isso que existe o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento... Ele existe para preparar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que São Paulo disse aos Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus veio para aqueles que já tinham sido preparados. E é muito certo isso. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse dar um passo para fora da, do contexto de Israel, ele seria um grande frustrado. O que, padre? Mas Jesus não é Deus? Ele não é capaz de fazer todas as coisas? Sim e não. Sim, porque ele é onipotente, ele faz todas as coisas. Mas desde que ele assumiu a natureza humana, ele está inserido num contexto humano. Então, se Jesus, que é Deus, chegasse na Grécia, falando hebraico, ele pode ser Deus, mas aquilo não, não seria humano, não seria normal, não seria natural. Se Jesus chegasse numa região, falando da, do que está escrito, Moisés escreveu, ele chegaria, também as pessoas não entenderiam absolutamente nada. Então... Nosso Senhor, manso, humilde, sábio, o grande mestre, Ele diz para essa senhora, não é certo tirar da boca dos filhos, ou seja, o Israel inteirinho precisava de evangelização, precisava de catequese, e dar para os cachorrinhos, dar para aqueles que o Evangelho ainda não chegou, que iria chegar depois de Pentecostes, quando os apóstolos fossem enviados, enviados em missão. O que, que a gente pode tirar de prático para nós, desse evangelho de hoje? Hoje que é dia de Santa Escolástica, a grande irmã de São Bento, Santa Escolástica, que era uma mulher de muita profundidade com Deus, quis visitar o seu irmão, São Bento, no mosteiro, e por causa da regra, ele não quis conversar muito com ela. Mas Deus já tinha mostrado para ela que aquela seria a última conversa dos dois, porque tanto Santa Escolástica quanto São Bento seriam recolhidos pelo céu naquela semana, e ela teve aquela visão de Deus levando o irmão dela para o céu, e eles estavam conversando coisas de Deus, coisas profundas da religião, e São Bento, porque era monge, seguiu o horário na risca e já foi despedindo dela ela falou, não, nós precisamos conversar um pouquinho. Ele, não, eu tenho que ir embora. Aí ela fez uma prece a Deus, para que ele não fosse embora. Caiu uma chuva torrencial, e eles tiveram que ficar ali por longo tempo, e ela pôde falar das coisas celestes, daquilo que foi o fruto do trabalho, da evangelização, da entrega, das renúncias, e da maior família contemplativa da igreja católica, sem dúvida nenhuma, são os beneditinos, eles têm uma importância tão grande para a igreja, e não só para a igreja, para toda a humanidade, porque a Europa, a Europa antiga e medieval, praticamente foi, foi construída pelos beneditinos. Eles eram irmãos gêmeos, São Bento e Santa Escolástica. Estão no céu. Depois São Bento viu uma pomba voando ao céu, que era... A partida da sua irmã. Passou um pouquinho. Ele também foi recolhido. Deus sabe todas as coisas. E quando nós fomos adentrar a casa de Deus. Quando nós fomos buscar Jesus Cristo. Como essa mulher pagã. Buscou a atenção de Jesus. Buscou o favor de Jesus. Buscou a misericórdia de Jesus. Ela foi de certo audaciosa porque Jesus deu uma resposta tão acertada para ela, mostrando para ela que ela estava além da religião de Israel. E ela cheia de fé, cheia de confiança, ela disse, sim Senhor, tudo bem, isso que o Senhor está dizendo é muito certo, é muito certo. Não é correto tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas, e quando caem as migalhinhas dos filhos, os cachorrinhos? Não vem comer? Senhor, dá uma migalhinha da tua misericórdia para a minha vida, para a minha filha, para a minha família. Essa migalhinha de nada será suficiente. E Jesus viu mais fé no âmbito pagão do que dentro de Israel. Jesus viu muita fé no âmbito pagão, por isso que ele vai enviar a igreja aos pagãos e Israel praticamente vai ficar sem a presença dos apóstolos. Que nós também sejamos bons cristãos, meus irmãos. Quando a gente vier na casa de Deus, quando a gente entrar, a gente precisa ajoelhar, a gente precisa ajoelhar. Entrou, ajoelha, saiu, ajoelha. Está dentro da igreja, você tem que sentar com compostura. Está diante de Deus. Santo, Santo, Santo. Né? Quando vai o Santíssimo está exposto, tem que ajoelhar. Se a gente não consegue ajoelhar, fica em pé, pelo menos Santíssimo exposto, bênção do Santíssimo, recolhimento do Santíssimo. Se a pessoa tem problema, não consegue ajoelhar, fica em pé. Adoração, reverência diante de Deus, reverência. Tudo isso já vai denotando um bom catolicismo, um bom coração. Nós vamos fazer a confissão, já tem que vir com o exame de consciência preparado. Porque não é, é difícil as pessoas chegarem na confissão e, e não fazer confissão. Né? Todas as confissões estão baseadas nos dez mandamentos e nas sete virtudes e nos sete vícios capitais. Você vai confessar? Começa pelos dez mandamentos. Vai passando mandamento por mandamento na tua consciência. Se quiser, faz a nota. Anota, faz uma anotaçãozinha. Olha para os sete pecados capitais, a soberba, a inveja, a ganância, a luxúria, a ira, a gula e a preguiça. E vai e fala para o padre com clareza quais são os teus pecados. Porque é uma caridade também, né? Porque é o que Jesus está dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é preciso uma evangelização entre os católicos, porque os católicos estão perdidos. As pessoas não sabem confessar. Não é raro as pessoas virem para a confissão e começar a conversar, papapá, para ti, pararó, papapá, e não fala do pecado. O pecado ele tem matéria, ele tem nome, ele tem quantidade. E nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam de fazer um bom exame de consciência, antes de vir fazer a confissão. E todas as vezes que você vier para confessar, recorde que as palavras que serão pronunciadas sobre a tua vida, eu te absolvo dos teus pecados. Essas palavras são do próprio Jesus Cristo. E o que está sendo derramado na tua alma é o preciosíssimo sangue do Cordeiro. Cada confissão que nós realizamos não é um ato mágico. Pronto, acabou, está tudo certinho. Não, é o sangue de Jesus que é derramado na tua vida. Por isso não existe confissão sem sacerdote. Não existe Eucaristia sem sacerdote. E muitas vezes a gente não valoriza o sacerdote. A gente quer que o sacerdote seja aquilo que a gente pensou. Eu penso, ele tem que ser daquele jeito. Se não for, não vale. Então as pessoas não veem o sagrado. vem só o humano, vem só a falha. E não valorizam Jesus Cristo, nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento e na confissão. Tem muitos lugares do Brasil padecendo... Por falta de padres, por falta de sacerdotes, muitos lugares. Por falta de confissão. Como que custa uma absolvição? Custou o sacrifício de Jesus na cruz? Está custando o sacrifício daquele padre. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Estão mais preocupadas com os defeitos alheios. Isso sim. É, aí tem uma, uma atenção tremenda, tremenda. Mas para a beleza de tudo que envolve a religião e a profundidade daquilo que Jesus deixou, são poucos. Jesus foi colher a gratidão numa terra pagã. Porque o povo de Israel estava fechado à sua misericórdia. Essa mulher teve mais fé do que muitos em Jerusalém. Que nós, meus irmãozinhos queridos, que nós também não sejamos ingratos como foi Israel, que estava debaixo da bênção, debaixo da visita do Senhor, e só vendo defeito em Cristo. Como que eles acharam defeitos em Jesus Cristo? Se achar defeito em Jesus, imaginem nós, hein? Misericórdia. Se acharam um monte de defeito no Senhor Jesus, e fizeram complô com Ele de tudo quanto é jeito, Quanto mais na gente. Cuidemos. Cuidemos de ficar vendo defeito de quem está à frente das coisas da igreja. Miremos no invisível. Miremos nos sacramentos. Valorizemos um sacerdote. Valorizemos a confissão. Aprendamos a confessar. Enquanto ainda podemos. Chegará o momento que nós vamos procurar... O precioso alimento é uma das mensagens de Anguera, Nossa Senhora de Anguera. Que o precioso alimento, que é o corpo e sangue de Cristo, que vem a este mundo pela consagração de um sacerdote validamente ordenado, o precioso alimento será raro, será difícil achar Jesus na Eucaristia. Será difícil a gente achar um padre para atender a confissão. E eu posso testemunhar isso para vocês, porque... Eu fui de férias, viajei para o estado de Minas Gerais, para o estado de São Paulo. Como as pessoas estão com dificuldades para confessar. Tem que agendar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não acho o padre, não sabe onde está o padre, tem muitos lugares que tem deficiência de quantidade de sacerdotes. Tire um padre de uma paróquia, tire o padre de uma região, para você ver o que, que acontece. São João Maria Vianney dizia, tire o padre de uma paróquia e as pessoas adorarão os demônios. Recordando para vocês o salmo que a gente leu na missa de hoje. Salmo 105, versículo 37. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo E o Senhor abominou a sua herança Um lugar onde não tem padre atendendo confissão Onde não tem padre rezando a liturgia das horas Adorando o Santíssimo Sacramento Oferecendo o Santo Sacrifício Dando a bênção do Santíssimo A palavra não deixa mentir As pessoas fazem loucuras Prostituições com os demônios Valorizemos os sacerdotes Intercedamos pelos sacerdotes Hoje é quinta-feira Daqui a pouco nós vamos fazer a passiodomine Padre, o que significa passiodomine? Passiodomine significa paixão de Cristo Passio domini domini Senhor A paixão do Senhor Jesus vai suar sangue lá no Horto das oliveiras E esse sangue preciosíssimo Ele estava derramando pelos sacerdotes Para que eles pudessem ser fiéis fiéis. Como diz o, um padre muito santo e amigo, né? para jogar a pedra tem muitos para interceder, muito poucos. O prejuízo será de vocês mesmos. Que o Senhor nos dê sensibilidade, não com o fulano ciclano e o beltrano, mas com o sacerdócio de Cristo na igreja. E lembre-se, lembre-se, um dia você pode ver um padre saindo de um prostíbulo, ele tem o poder de te perdoar os pecados. Um dia você pode ver um padre saindo de um, de um bar, de uma taberna. Ele tem poder de te perdoar os pecados. Nossa Senhora, ela é imaculada, mas ela não tem o poder de consagrar a Eucaristia. Nossa Senhora não. Nossa Senhora é imaculada, Santíssima. Ama você infinitamente mais do que qualquer padre da terra. Nossa Senhora ama, te ama muito mais, mas ela não pode te dizer... Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estamos nivelando demais, estamos banalizando demais as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve dessa senhora no Evangelho. E ela foi embora, e a sua filha estava curada. Respeite Jesus, respeite o sagrado, mire-se no essencial, e Deus vai te dar paz. Glória ao Pai. Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria...